0: Bienvenida, Intendente Patricia Piñeros, AfroColombia. Gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, ¿cómo es el contexto precisamente de prevención para iniciar por el punto de prevención del de, maltrato y violencia infantil?
1: Bueno, pues el contexto de maltrato eh, se ve casi a diario. Yo le cuento que tengo una patrulla, la cual de estos casos, eh, los cuales ingresan por una llamada al 112... O entran directamente a mi número porque pues cuando vamos a diferentes sí, sí. ciudades comunidades, eh, es, eh, colegios, escuelas, se atiende, se va a ir a hacer la verificación, eh, a veces se va solamente la patrulla de infancia o si el caso amerita, pues ya se hace el acompañamiento con el comisario de familia.
0: En tema de cifras, Intendente Patricia Piñeros, en tema de cifras, ¿cómo se encuentra la ciudad de Cartagena?, en, en, en lo que tiene que ver con el maltrato, abuso y violencia infantil?
1: cifras eh, como tal que en este momento, no las tengo a la mano. Pero sí le puedo decir que eh, diario, día por medio, se conoce un caso de maltrato y de abuso también se conoce. Eh, cuando somos llamados para estos casos de abuso, pues se atiende... Eh, se lleva a la niña de inmediato a la casa del niño el hospital el hospital Napoleón Franco Pareja para que se le hagan todos los exámenes correspondientes, se coloca la denuncia, se le colabora a la persona, porque en estos casos las personas no cuentan con recursos necesarios eh, para poder desplazarse y a veces imposibilita que ellos tengan acceso a la justicia. Entonces cuando el caso llega a nuestras manos nosotros hacemos como ese ciclo eh, la niña o el niño ingresa a casa del niño, eh, la mamá se lleva hasta la casa de justicia Canaporte donde está el CAIBAS, que es el centro de atención a víctimas de abuso sexual en la ciudad de Cartagena. Allá se coloca la denuncia, la niña es remitida a medicina legal, también nosotros hacemos el traslado o lo hace también la casa del niño en una ambulancia, dependiendo pues cómo esté. Y la niña también pasa una entrevista. Se hace todo el protocolo, que ya solamente queda la investigación como tal para llegar a, a esclarecer los hechos. Pero uno siempre pues apoya todos estos casos.
0: Bueno, según el, el Observatorio del Delito de la Dirección Especial de la Policía Nacional eh, en el Instituto de Medicina Legal, ha dicho que mmm, cada 14 minutos es abusado un niño o una niña en Colombia. no Cada 14 minutos. Y hay una cifra más lamentable y es que solo entre el 5
2: y el 10 por ciento de los casos son denunciados, señores. Así es, Andreisa, y precisamente en este tema, incidente Patricia Piñeros quisiera saber cómo ustedes, desde este grupo de infancia y adolescencia de la Policía de Cartagena, realizar esta esta labor. ¿Qué tan fácil, o qué tan difícil más bien es hacer este abordaje a este tipo de problemáticas? Sobre todo porque, como lo señala Andreisa, pues son muy pocos los casos que se denuncian realmente y muchas veces es un vecino quien termina haciendo la denuncia, quien termina acudiendo a autoridades como ustedes para a conocer este este tipo de casos. ¿Cómo eh, se hace este abordaje? o ¿Qué procesos tienen ustedes de, de detección de esos problemas en la población cartagenera?
1: Bueno, nosotros trabajamos mucho eh, lo que es los colegios y la comunidad. Y siempre eh, le hablamos como y, y la ruta, lo que tienen que hacer. Porque mira, antes no era que no existían los delitos. Yo creo que siempre han existido. Lo que pasa es que la gente le daba miedo denunciar no o no sabía cuál era la ruta a seguir. En estos momentos eh, nosotros eh, con nuestras campañas que hacemos de la denuncia, denuncia y no se quede callado, no permite, que, no permite que la inocencia de su hijo quede en el, en el anonimato o quede vulnerada y no pase nada. Entonces uno trata como de, de explicarle a los mismos adolescentes, porque a veces mm -hmm. ellos mismos saben de un amigo, de un compañero, de un vecino y no saben. Entonces cuando tú le explicas a ese adolescente cuál es la ruta a seguir, o le explicas a un papá que si papá ya sabe dónde ir o dónde tiene que acudir. Y esto ha ayudado a que la denuncia eh, sea más vertical, la gente denuncia, ya hay más mm. casos. Entonces, de pronto, no es que le han aumentado, sino que la gente está aprendiendo a denunciar.
0: Y bueno, debo hacer una. una eh, dar una información. Iniciaba diciendo que en Cartagena había se había presentado durante este fin de semana la muerte de una niña de tres años y que estaba en proceso de investigación el hecho de que eh, la muerte fuera por abuso sexual acaba de eh, informar el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la policía metropolitana e informó que eh, la, el informe de medicina legal se remite a causas naturales quizás por el estado de desnutrición de la de la niña, de la infante, de tal manera que queda descartada en este caso, concretamente, el abuso a la niña por eh, pues proveniente de, de Barú queda descartado. Afortunadamente, ahorita o ahora ingresará pues, todo un proceso investigativo de bienestar familiar. A ver eh, por qué precisamente esta, esta menor tenía procesos o se encontraba en estado de desnutrición. Intendente Patricia Piñeros. Precisamente cuando se habla de desnutrición se remite uno también a un contexto eh, un contexto social. ¿Cómo incide este, el contexto de los barrios populares en Cartagena? Más no, aclaro, más no quiere decir que solo en los barrios populares es que se presenten este tipo de hechos y ya abordaremos el tema más adelante, pero ¿cómo incide el tema de eh, el contexto en los barrios populares para que este tipo de situaciones se presenten?
1: Bueno, tú sabes que en los barrios populares frecuentan mucho los hogares disfuncionales. El papá se va, la mamá queda sola, tiene que salir a trabajar, los niños quedan solos, expuestos de pronto con una señora que los cuida, con un familiar. Este familiar puede maltratar, puede haber descuido, puede haber abandono. En el caso de Barú, eh, aunque ya tú dijiste la respuesta que yo te iba a decir, el caso de Barú, uh, la información era de un abuso, pero no, era una dermatitis por pañalitis, o sea, era una forma de descuido de padres, porque la dermatitis es puro descuido de papá y mamá. Entonces, en los barrios, de pronto, el niño está en la calle, no hay la atención, de pronto, directa a ese niño, de que, no, de, de que la calle le trae, de pronto... Eh, como través del delito como tal, porque el niño que está en la calle está expreso a un accidente, a que sea maltratado, a que sea objeto de una vara perdida, o sea, está expuesto a muchas cosas. Cuando de pronto hay un hogar eh, creado y fortalecido en valores, de pronto estos niños también están puestos, eh, tienen el afecto eh, o la unión familiar, que eso ayuda mucho, pero eh, la realidad es otra usted lo sabe que estos niños van creciendo... ...y es en la calle desde, desde, desde pequeños... ...no hay un control, no hay autoridad... ...porque yo tengo que decir que no hay autoridad... ...porque yo todos los días recibo llamadas... ...de madres que me dicen... ...no, es que ya no puedo más... ...es que ya él me pega, ya me levanta la mano... ...yo pregunto, ¿y qué edad tiene? Tienen 10, 11 años... ...entonces pues, eh, el mismo contexto del lugar donde viven... ...la falta de un papá o una autoridad... ...porque la falta de un papá no... ...es de una autoridad como tal... ...porque yo he visto mucha gente que se ha criado con mamá sola y han salido adelante, es la falta de autoridad en el hogar.
0: La falta de autoridad en el lugar ¿qué otros elementos para el tema de la reacción en esa ruta de atención que usted mencionaba y decía enfáticamente, ya se está aprendiendo a denunciar, sin embargo esa ruta de atención pudiera tornarse en algún momento también complicada para el niño y la familia que se ve afectada por procesos de maltrato, violencia o abuso infantil, intendente. Ese proceso que implica pasar por medicina legal, por eh, entrevistas. Descríbanos usted un poco y qué se está haciendo para que este proceso sea más, ama más amable para la víctima.
1: Eh, bueno, sí, el proceso es bastante tedioso porque eh, el niño tiene que relatar por... por para, para poder esclarecer, él tiene que relatar. Entonces el niño primero, pues, la mamá coloca la denuncia, sigue la entrevista o medicina legal alguna de las dos, pero tienen esa esa consecuencia medicina legal y la entrevista donde este niño refiere personas ya capacitadas eh, con esta, para estas entrevistas forenses a los niños donde pues con, con ayudas didácticas con dibujos, porque yo he visto yo no las hago, pero sí tengo policía judicial de infancia que tienen estos cursos y son como en en, una, en unos dibujos en, en en unas formas como para que el niño no, no sea tan traumático lo que él va a exponer ya y de esa manera obtienen la, la información que se necesita a veces porque a veces hay niños que se quedan impávidos no hablan es más demorado el proceso solamente se obtiene el resultado de medicina legal y a veces de pronto si el abuso solamente es de, es de de tocar es más difícil de demostrar, a menos sí. que el niño hable. Entonces, pues, eh, lo tedioso no se va a quitar, porque igual el niño tiene que manifestar lo que le ha pasado. Entonces, eh, la idea sería que no pasara, que estos casos no pasaran, que nuestros niños no fueran víctimas de ni de abuso ni de maltrato. Esa sería la idea, que no pasara. Pero lastimosamente, por el despido de nosotros mismos, de nosotros como padres de familia, es que pasan esto. Y tú sabes que a veces eh, el abuso, más que todo, eso es mentira que el abuso viene de afuera. El abuso no normalmente está viniendo de internamente. El padrastro, el tío, el primo, pero viene de personas donde está la confianza. Y oh, o sea, muy poco está externo. Y muy
0: es muy importante resaltar que... No es solo a niñas, porque pudiéramos pensar no, o sea, que a es, es a no. niñas exclusivamente, es tanto no. a niños como a niñas, y por eso sí. hay que tener las alarmas bastante encendidas para proteger a, a estos a niños y en, niñas.
1: En estos momentos, ambos son de cuidado.
0: Así es, Intendente Patricia Piñero, jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cartagena. Pues gracias por habernos acompañado en Afrocolombia y en Señal Radio Colombia.
1: Bueno, yo agradecida, yo el único consejo que lo doy, y no como policía, sino como mamá, por favor, cuidemos nuestros hijos, aunque trabajemos, siempre debe haber alguien de confianza en la casa, en la que tú, mejor dicho, pongas la vida de tus hijos, a él igual tienes que estar pendiente, o sea, no descuidemos por nada a nuestros hijos, porque ellos son, mejor dicho, son la vida de nosotros.
0: Sí, siete, treinta minutos de la noche, muchas gracias, ahí está el consejo, señor Edwin Herrera. Atentos a los niños y niñas.
2: Sobre todo porque, como lo decía eh, la intendente, pues esto viene de adentro de las casas también. No se trata de un agente externo, de una persona externa que llega a abusar de niños, sino que muchas veces son familiares, personas cercanas, y así es mucho más difícil de detectar ese tipo de problemas en los hogares. Y sobre todo, más aún, es muy difícil que los mismos niños o niñas eh, denuncien que están siendo abusadas o víctimas de violencia. Sí, es 7.31 minutos de la noche en Afrocolombia, vamos a un pequeño
0: corte y ya regresamos, quédense con nosotros, porque vamos a conocer experiencias en otros territorios, ya recorrimos los, cam los caminos de Cartagena con esta situación lamentable, pero que también debemos conocer para poder prevenir, 7.31.